0: Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer Führungskraft. Sie erzählte mir von einer anstehenden, großen Umorganisation im Unternehmen. Auch ihr Verantwortungsbereich würde davon in erheblichem Maße betroffen sein. In meiner Naivität sagte ich, dass das ja eine gute Chance sei, die Mitarbeiter frühzeitig in den Veränderungsprozess mit einzubeziehen. Die Antwort? Oh nein, wo denken Sie hin? Das ist noch viel zu früh und ich will ja keine schlafenden Hunde wecken und niemanden verunsichern. Ach ja, sagte ich. Zum einen sind Mitarbeiter keine Hunde und falls noch einer ihrer Mitarbeiter schläft, dann sollten sie ihn möglichst bald aus seinem Tiefschlaf wecken. In den nächsten Wochen und Monaten brauchen sie wache und aufgeweckte Mitarbeiter. Wie das Gespräch weitergegangen ist, darüber berichte ich kurz am Ende des Podcasts. Zunächst einmal herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Thomas Gois. Die meisten Führungskräfte, die ich kenne, sind hervorragend ausgebildet. Sie haben zahlreiche Leadership-Trainings besucht, manchmal bei international führenden Fortbildungsinstituten. Sie kennen alle möglichen Konzepte und theoretischen Modelle. Und doch gibt es immer wieder solche für mich verblüffende Aussagen. Denn die meisten Manager kennen ja mittlerweile den modellhaften Verlauf einer Change-Kurve und den Spruch, es wird erst einmal schlechter, bevor es besser wird. Und dass Veränderungen bei vielen Menschen immer Irritationen, Verunsicherungen und Widerstände auslösen. Das kann vermutlich jeder bestätigen. Wir Menschen sind nun mal keine trivialen Maschinen, die nach zweckrationalen Programmen funktionieren. Menschen, auch Mitarbeiter, haben einen eigenen Willen, manchmal auch nur Widerwillen, zum Beispiel gegen solche Veränderungen, besonders dann, wenn sie das Gefühl haben, sie sind lediglich Befehlsempfänger oder eben Hunde. Alle Menschen haben nämlich einen evolutionär nützlichen Überlebensinstinkt für potenzielle Bedrohungen und Risiken, der sich in Ängsten, gesundem Misstrauen, passivem und aktivem Widerstand festhalten an Bekanntem, an Vertrautem. Und Sicherem zeigt. In Situation der Veränderung wird dieser emotionale Instinkt in besonderer Weise aktiviert, denn durch Veränderungen werden alte Besitzstände und Privilegien gefährdet, Positionen bedroht, Gewohnheitsrechte in Frage gestellt, Gewohnheiten aufgebrochen, Tabus verletzt, Neid geschürt. Kurz, Menschen werden verunsichert. Selbst wenn man als Veränderungsmanager alle wichtigen Gruppen im Unternehmen informiert, alle Betroffenen beteiligt, einen starken Sponsor im Rücken hat, kurz eine gute Change-Management-Struktur aufgebaut hat, kann man es nicht vermeiden, dass sich Widerstand gegen die Veränderung regt. Ich muss mich also mit den Kräften und Vertretern des bestehenden Systems, das verändert werden soll, auseinandersetzen und entsprechende Signale frühzeitig registrieren. Nur dann kann ich vermeiden, dass sich die Beteiligten in unnötigen Grabenkriegen verschleißen und dadurch die Energie für die eigentlichen Veränderungsziele verloren geht und der Erfolg gefährdet wird. Als Veränderungsmitverantwortlicher muss ich die Widerstandssignale sensibel registrieren, den emotionalen Ursachen auf die Spur kommen und diese ernst nehmen, nicht gegen, sondern mit dem Widerstand gehen. Ich sollte offensiv, aber auch lernoffen mit den Widerständen umgehen. Und wie äußert sich dieser Widerstand? Natürlich in vielfältiger Weise. Hier einige Beispiele, die du vielleicht kennst und auch ergänzen könntest. Es werden endlose Diskussionen über die Ziele der Veränderungen, über einzelne Sachfragen, über Termine oder über die Vorgehensweise geführt. Zusagen werden nicht eingehalten und dadurch die Arbeit verzögert. Mitarbeiter aus anderen Fachabteilungen schimpfen auf das Change-Projekt, nörgeln und arbeiten nur noch lustlos mit. Die Leute mauern. Relevante Informationen werden vorenthalten. Bei wichtigen Entscheidungsterminen ist der wichtige Entscheidungsträger plötzlich auf einer wichtigen Dienstreise. Man hört oft Beschwerden, Versetzungsanträge werden gestellt, Mitarbeiter melden sich häufiger krank. Es wird ständig von der Vergangenheit gesprochen. Früher war alles besser. Man macht Dienst nach Vorschrift oder nimmt die Froschhaltung ein. Freizeitorientierte Schonhaltung. Auch immer gern genommen. Das Betriebsklima in den betroffenen Abteilungen hat sich nach der Veränderung sehr verschlechtert. Die Schwachstellen der neuen Lösungen werden genüsslich herausgepickt und auf den Präsentierteller gelegt. Die Verantwortlichen werden attackiert. Die haben doch keine Ahnung. Wir machen hier die Arbeit und müssen alles ausbaden. Und die kassieren das Geld. Aussagen werden einseitig missverstanden und Gerüchte gestreut. Und so weiter. Also Widerstände wird es geben. Und was kann ich als Führungskraft dann tun? Zum Beispiel proaktiv sein und vorbeugende Maßnahmen gegen Widerstände einleiten. Zunächst einmal durch eine möglichst weitgehende Beteiligung der Betroffenen im Vorfeld und dann natürlich im Veränderungsprozess selbst. Erklären, aufklären um Verständnis werben, Konsequenzen deutlich machen, soweit das eben möglich ist. Rechtzeitige und umfassende Informationen der Mitarbeitenden. Wie haben wir bisher gearbeitet und wie arbeiten wir zukünftig? Also alter Zustand im Vergleich zum neuen Zustand. Warum wird überhaupt verändert? Also weitestgehende Transparenz. Wie sieht die Zukunft des Bereichs aus? Also die Perspektiven aufzeigen und zwar realistisch. Was muss jeder Einzelne vermutlich neu lernen? Also die Qualifizierungsanforderungen besprechen. Und in welchen Schritten geschieht das? Wie kommen wir also vom Ist-Zustand zum Soll-Zustand? Also das Verfahren diskutieren. Zukunftsorientierte Qualifizierungsmaßnahmen maßgeschneidert parallel zum Veränderungsprozess entwickeln und anbieten zum Beispiel in Form von regelmäßigen Realisierungsworkshops fachlichen Trainingsmaßnahmen und so weiter und natürlich Gesichtswahrung und eine soziale Absicherung potenzieller Verlierer, denn die wird es geben. Und was kann ich tun, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und die Widerstände auftreten? Wie schon erwähnt, den Widerstand zunächst einmal ernst nehmen, nicht gegen den Widerstand, sondern mit dem Widerstand arbeiten, aufnehmen und gesprächsoffen sein. Versuchen die Gründe, Ursachen, Appelle des gezeigten Widerstandes zu verstehen und als Frühwarnsignale gegen Fehlentwicklungen konstruktiv aufnehmen. Also nicht verdrängen, überspielen oder übersehen. Den Stier bei den Hörnern packen, nachfragen. Wie erleben sie die neue Situation? Versuchen die Ängste, Befürchtungen, Verunsicherungen, Schmerzen, Traurigkeiten, Enttäuschungen, die Resignation, die Wut den Ärger, den Frust der Betroffenen menschlich verstehen. Ich höre ziemlichen Ärger bei ihnen. Ihr fühlt euch übergangen. Das Ganze erscheint ihr überflüssig. Hört sich an, als ob ihr die Brocken am liebsten hinschmeißen würdet. Also aktiv zuhören. Und dann die Situation durch zukunfts- und lösungsorientierte Fragen versachlichen. Was müssen wir tun, damit du mit Spaß wieder dabei sein kannst. Was für Ideen haben Sie, damit wir den Karren wieder flott kriegen? Was sind Eure Vorschläge, damit es vorwärts geht und wir den Veränderungsprozess positiv gestalten können? Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass es nicht leicht ist, mit solchen emotionalen Situationen umzugehen. Erschwerend kommt da noch hinzu, dass Führungskräfte auf die meisten Fragen keine gesicherten Antworten haben. Die Führungskräfte fühlen zu Recht, dass sie am Anfang eines Veränderungsprozesses mit relativ leeren Händen dastehen. Sie haben hochgesteckte Visionen, Ziele, Erwartungen, Hoffnungen und bestenfalls die Erfahrung, ähnliche Situationen in der Vergangenheit schon bewältigt zu haben. Vielleicht muss man als Führungskraft dann sagen, Ihre persönlichen Bedenken zur geplanten Veränderung sind vollkommen berechtigt. Viele davon teile ich. Ich würde Ihnen und mir selbst gerne diese Fragen beantworten, damit wieder mehr Sicherheit entstehen kann. Leider kann ich diese Fragen zum größten Teil im augenblicklichen Stadium des Veränderungsprozesses nicht befriedigend beantworten. Das Einzige, was ich Ihnen und mir selbst sagen kann, ist, dass wir in der Vergangenheit schon ähnliche Situationen bewältigt haben. Wir mussten gemeinsam lernen, die Chancen der neuen Situation sehen und nutzen zu können. Und das ist nicht immer einfach. Was ich Ihnen zusagen kann, ist, dass ich Ihre Fragen bei den anstehenden Veränderungen sehr ernst nehme. Und was das Gespräch mit der Führungskraft und ihren schlafenden Hunden angeht, das war schnell beendet. Doch zum Glück gibt es Führungskräfte, die die Lücke zwischen Theorie und Praxis schließen können und auf die Kooperationsbereitschaft und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter vertrauen. Und dieses Vertrauen wird im täglichen Miteinander gestärkt. Denn Mitarbeiter sind Menschen und eben keine Hunde. Kurz noch etwas in eigener Sache. Das war unser 100. Brain Food for Leaders Podcast. Als ich die Idee hatte, habe ich einfach mal angefangen. Und deshalb gilt mein Dank vor allem meinen beiden Mitstreiterinnen, Theresa Tauber und Carolina Schuler und dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ohne die aufmunternden Rückmeldungen wäre diese Initiative vermutlich schon längst im Sande verlaufen. Und wir haben unseren Podcast Brainfood for Leaders beim Deutschen Podcastpreis angemeldet. Dort kannst du noch bis Mitte April ein Voting für uns abgeben. Du findest den Link in den Shownotes oder unter www.deutscher-podcastpreis.de. Vielen Dank hierfür schon mal im Voraus. Bleib gesund und munter und bleibe uns gewogen. Pass gut auf dich auf. Lead your life, dein Thomas.